0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast
2: Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berkan Özer.
1: Ben Elif Yıldız Kızılca'tım. Bugün 6 Şubat 2023 tarihinde başlayan, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ile etkileyen depremlerde en çok etkilenen ve zarar gören şehirlerden biri olan Hatay'a, Hatay'ın iyileşme ve yeniden yapılanma süreçlerini katılımcı ve yerel taleplere yanıt veren bir şekilde oluşturmaya amaçlayan Hatay Planlama Merkezi'ne odaklanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde BİMTAŞ ve İPA desteğiyle kurulan Hatay Planlama Merkezi'ni, Merkezin koordinatörü, şehir plancısı Emre Sartil'e konuşuyoruz. Hoş geldiniz.
0: Hoş
2: bulduk. Emre Bey, 6 Şubat sonrası gerçekten Hatay'da ve yani Hatay özellikle biraz daha farklı bir yerde oturuyor tabii etkilenme açısından. Çok fazla ihtiyacın öne çıktığına tanık oluyoruz. Giderilemediğine pek çok ihtiyacın tanık oluyoruz. Ve bütün, bütünlükçü bir şekilde Hatay'ın ayağa kaldırılabilmesi için benzer dinamikle bütüncül bir şekilde bir planlamaya ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Bunu biraz daha açmak adına Hatay Planlama Merkezi'nin hangi amaçlarla kurulduğunu, nasıl kurulduğunu ve bu ekibin içerisinde kimlerin yer aldığını bizimle paylaşmamışsınız.
0: Öncelikle tekrar merhabalar. <gülüyor> Emre Serpil Meşehir Planlisi, İmar Şehircilik Daire Başkanlığı'nda görevliyim. Mesajı bilgi vermiş olayım bu konuda. Sizin de bahsettiğiniz gibi 6 Şubat deprem sonra sonra, özellikle Şubat depremlerini iki tarihe odaklayabiliriz. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki deprem, gün içinde iki deprem yaşandı ve sonrasında da 20 Şubat'ta Hatay Yayladağ da ikinci bir deprem yaşandı. Dolayısıyla Hatay aslında üç deprem geçirmiş diye özetleyebiliriz. Sonrasındaki e, kurumların, özellikle kurumumuzun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yetkili kurum olması hasebiyle de e, depremin olduğu günün sabahına İBB yetkilileri e, sahaya başkanımıza dahil olmak üzere ulaştılar. Afet sonrası hızlı araba kurtarma faaliyetleri ve ihtiyaçların temin noktasında çok yoğun e, ve açıkçası bir şok içinde kurumlar hizmet etmeye çalıştı. Ancak e, Şubat ayının sonrasına yaklaştığımızda e, konular tabi acının büyüklüğü tarif edilemez. Ancak yeniden yapılanmaya dair ve Hatay'ın diğer ihtiyaçlarına dair e, İBB'nin başkanlık tarafından yetkilendirilmiş daire başkanları, şirket yetkilileri e, kolları sıvadı ve talimatlar doğrultusunda Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne destek oldu. Şimdi Hatay'da binalar yıkıldı, çok ciddi kaybımız var, vefatlar var ama bu Hatay Büyükşehir Belediyesi kurumsal olarak da çok büyük zarar gördü. Bildiğiniz gibi Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin köprü başındaki ana binası hasar gördü ve yıkıldı. Tarih binanın arkasında kalan dokuz katlı iki blokluk yapı. Dolayısıyla bu Atay Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini, iş yapma bazı reflekslerinde çok ciddi <gülüyor> ne, olumsuz sonuçlar ortaya çıkardı. Bu noktada tabi planlama noktasında ve yeniden yapılan noktasında da İmar Seyircilik Daire Başkanlığımızın e, sahadaki iletişimleri ve başkanlığımızın direktifleriyle Hatay'ın geleceğine odaklanmasına ilişkin bazı alındı. Bunların tarih olarak 27 Şubat diyebiliriz. Şubat ayının sonuna doğru e, yani yaklaşık depremden 20-21 gün sonra bu planlama odaklı çalışmalarında başlamasının gerektiği kararı alındı. 27 Şubat itibariyle Hatay Büyükşehir Belediyesi İmarişehircilik Daire Başkanlığı ve Kurulumuz İmarişehircilik Daire Başkanlığı'na doğrudan talep yaptı. Bunun için hem altyapıya ilişkin zararları, personellerinin barınma ihtiyacına ilişkin talepleri, altyapı ishalatlarının onları mı olmakla beraber yazının ikinci paragrafında açıkça Hatay'ın geleceğe dair stratejik planlama çalışmalarında da destek olunması gerektiğini vurguladılar. Bunlar tabii sonuçta bu yazışı olan... Karşılıklı bu tabakatlar doğrultusunda e, ilerlemiş süreçler. Bu sonrasında Mart ayı itibariyle İmar Şehircilik Daire Başkanı'nın üzerinden ve kurulmuş paydaşları, iç paydaşları üzerinden nasıl bir çözüm bulunacağını ilişkin yolları tas çizilmeye başladı. Burada tabii ki özellikle Meştirak şirketimiz Bimtaş proje desteği birikimi noktasında ve e, farklı planlama becerilerini ve deneyimlerini içinde barındırabilen farklı bir ...yöntem noktasında deneyimine sahip olan... ...İstanbul Planlama Ajansı. Burada hızlıca refleks aldılar... ...ve burada üçlü bir sacayağı oluşmuş oldu. İmar Şecik Dari Başkanı, ...İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ. Yani bunun üzerinden resmi süreçlerle ilerletilerek... ...Hatay'ın geleceğine dair... E, ...ilk etapta bir altı aylık... bir ...projeksiyon kuruldu. E, dolayısıyla biz bu sürece... ...Nisan ayı itibariyle... ...başlamış olduk. İstanbul Planlama Ajansı'ndaki ofisimizi... 13 Nisan itibariyle fiili olarak devreye aldık ve eş zamanlı olarak e, Hatay Expo alanı içinde e, kurumumuz desteğiyle ve organizasyonuyla bir atölye ofis alanı e, ve karşılama danışma bölümlerini içeren bir yapı inşasını başlamış olduk Hızlıca bu çalışmalar yapıldıktan sonra e, personel yapımıza Hatay Büyükşehir Hatay expo alanındaki ofis destek verecek şekilde dört arkadaşımızı daha dahil etme kararı alındı. İştirakler havuzundan bölgede çalışmış bölge insanı olan depremle de uzak, muhtemelen ilişkileri var. Tabi bu detaya çok fazla şey yapmadık ama bunu önemsedik. Dolayısıyla meslektaşımızı da dahil ettik bu hususa. Dolayısıyla şu an İstanbul Planlama Ajansı içinde yedi personel. Biz hem koordinasyon kadrosunda olan toplam yedi personeliz. Ve dört personelimiz de Hatay ofisimizde fiili olarak işe başladık. Hatay ofisimizdeki arkadaşımız 3 Temmuz itibariyle, yaz başı diyebiliriz, saha faaliyetlerine başladılar. Şimdi Hatay'da öncelikle birçok şeyin tespit edilmesi gerekiyor sahada. Çünkü depremin ilk zamanından beri kaotik bir durum var. Birçok kuruluş, STK, sivil oluşum, bireysel bazı desteklerle birçok faaliyet yürütülmekte. Ancak öncelikle süreci tarif demiş olmam gerekirse, e, yapılanmamız e, bu süreç bu tarif ettiğim süreç üzerinden ilerlemiş olmakla beraber şu an iki ofis şeklinde çalışmalarımızı devam etmekteyiz. Bu sürecin sonunda da her ne kadar çalışmalarımız başlamış olsa da 28 Ağustos Pazartesi günü e, başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla e, tanıtım ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Genel olarak işleyişimiz bu şekilde ilerlemekte.
1: Siz de az önce bahsettiğiniz, Hani çok fazla aslında saça ayağı olan bir yapılanmadan da bahsediyoruz. Hani Hatay Planlama Merkezi'nin genel koordinasyonu İstanbul'da yürütülüyor. Bir yandan 3 Temmuz'da aktif hale gelen Hatay ofisinden de bahsettiniz. nasıl bir çalışma şekliniz var? Buradaki ekipler yani genel koordinasyondaki, İstanbul'daki ekip, Hatay'deki ekip hangi alanlarda çalışmalar yürütüyor? Nasıl bir çalışma planı kurguladınız? Biraz bize ondan bahsedebilir misiniz?
0: Atel Planlama Merkezi'nin hem kuruluşu hem işleyişine ilişkin yaklaşık iki ay belki hala devam etmekte olan e, kendi içimizde olumlu tartışmaları geçirmekteyiz, yapıcı tartışmaları. Çünkü bu süreç e, nasıl bu afet sıradan bir afet değilse bu süreçte de sıradan bir olay değil. Dolayısıyla bu kentin yeniden e, ayağa kaldırılması söz konusuysa tüm ezberlerimizi tabiri caizse yeniden değiştirmemiz gerekiyor. klasik konvansiyonel planlama anlayışıyla burada ilerlememeyeceği bir gerçek. Dolayısıyla biz bu çalışmayı yeniden kurgularken özellikle İBB'nin Hatay Planlama Merkezi'ne destek misyonunu öncelik alarak sahadaki öncelikle tanımsız olan, kamuoyunda bilgilendirmede eksik kalınan, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut olanaklarıyla yetişemediği, yetemediği alanlarda biz nasıl aksiyonlarımıza odaklanmak istedik? Dolayısıyla e, burada öncelikle e, İstanbul Ofisi aslında bir mutfak. Çünkü e, hem BİM taşın hem İstanbul Planlama Ajansı'nın hem İmarsiyacılık Daire'nin bir teknik bilgi yetkinliği, e, belli e, analiz yöntemlerine hakimiyeti var. Dolayısıyla Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden şu an bunu beklemek çok doğru olmazdı. İstanbul'daki ofisimiz ağırlıklı olarak verinin yönetimi ve e, hızlı ve soğukkanlı bir şekilde sanılan o kaotik durumundan uzaklaşarak daha planlı bir işleyişi götürmeye odaklandı. Burada tabii işleyişte biz planlama başlığı altında da 8 tane başlığın çalışma başlığı olarak belirledik. Bunlar belki bazıları klasik planlama yöntemlerinde zaten e, yer edinen ana başlıklardır ama bu başlıkları ben kısaca belirtirse planlama altında mimari tasarım, yer bilim başlığı, mühendislik başlığı, toplum bilim başlığı, ekonomi, kamu yönetimi, hukuk, ulaşım, lojistik ve kültürel miras koruma. Şimdi bunların bazıları daimce söylediğim gibi klasik planlama yöntemleri içinde bir çalışma alt konu. Ancak bizim burada özellikle yer bilim konusundan bazı konuları mühendis, konusundaki bazı konuları detaylandırmamız gerektiği ortaya çıktı. Bunun da bazı sebepleri var. Çünkü e, Hatay'da olan depremin bir kere anlaşılması, tarif edilmesi ve yeniden yapılanma olacağı zaman, düşünüleceği zaman, e, bunun üzerinde bir detaylı analiz yapılmış olması gerekliliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu konularda bize destek veren gönüllü akademisyen, uzman, meslek insanı ee, hocalarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Dolayısıyla burada e, çoğunlukla herkes e, gönüllülük esasına dayalı sürece dahil oluyor. İstanbul Planlama Ajansının e, bu konuda hali hazırda Bilim Kurulu, İstanbul Bilim Kurulu üzerinden destek veren hocalarımız e, açıkça hemen bu çağrıya evet dediler ve bu sürece dahil oldular. Dolayısıyla e, öncelikle bu çalışma başlıklarını İstanbul'u bir mutfak olarak Merkez olarak düşünürsek bu çalışma başlıklarında e, belli çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu belli çalışmaların kelimesini biz biraz açmaya çalıştık. 28 Ağustos e, günü başkanımızın da katıldığı e, tanıtım bilgilendirme etkinliğinden sonrasında bizim danışman ekibimizle e, ve teknik ekibimizle biz hataylaydık ve hatay büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa bir çalışma toplantısı düzenledik. Hı. Burada açıkçası öncelikle şuna odaklandık. E, bu 9 planlamayı da dahil edersek, 9 başlığımızda 40'a yakın 40 sorun, 40 ana konu çıkardık. Bunlar kurumların net bir şekilde e, Hatay'da e, çözüm e, yöntemlerinin tariflenmediği, kaotik durumların devam ettiği ve halkın birçok noktada da e, sorularına cevap aradığı konular. Açıkçası teknik adam olarak bizlerin de merak ettiğimiz konular. Ama açıkçası şu an e, Hatay'da yürütülen süreç, e, tabii ki kurumlar afet sonrası defterleriyle bazı çözümler getirmeye çalışsalar da aslında çok kurallı ve şeffaf bir şekilde yürümediğini görüyoruz. E, dolayısıyla e, bu sorunların çoğu da aslında Türkiye'deki e, birçok sorun gibi konuşamamak bir araya gelememekten, şeffaf olmamaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz e, bu 9 başlıkta 40 sorunu belirledik ve öncelikli olarak hata büyük bir bunları masaya yatırdık. Dedi ki sizin öncelikli sorunuz ne? Biz hangilerini çözmeye çalışalım? Sizler neler düşünüyorsunuz? Ve tabi bu da danışman kadromuzun da eleğinden geçmiş 40 sorun. Şimdi biz bu 40 soruna ilişkin kısa orta vade uzun vade çözümleri geliştirmeyi ve bu 40 sorunun içindeki de öncelikli konuları belirleyerek hızlı bir şekilde yeniden yapılanmaya ilişkin ipuçlarını yani bilimin ışığından ayakları yere basan sorgulanabilir raporlar e, üretmek ve Hatay Bülşehir Belediyesi'ne destek olmak talebin e, niyetindeyiz. Dolayısıyla özetle e, İstanbul Ofisi danışma kadrosuyla sahadaki ana sorunlara odaklanan bilimsel e, olarak ayakları yere basan bazı çözümler alternatifler yol haritaları sunmaya çalışıyor. Hatay Ofisi de e, hızlı bir şekilde sağdaki şu an için Antakya merkez ve yakın çevresini bitirdik. Bütün noktasal sorun noktalarını çadır kentleri, konteyner kentleri, kamu yatırımların durumlarını, yeni yatırımları bunları da sahaya bir şekilde e, sahadan toplayarak, mekan sağlığına akıllı veri olarak sayısal ortamı aktarıyor. Dolayısıyla bir yandan sahaya veri olarak hakim olmaya çalışıyoruz. Bir yandan sahaya veri üretmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kendimiz Çalışma yöntemimiz hem iki ofisin anı bu şekilde ilerlemekte. Bir yandan da kurumsal ilişkileri, resmi yazışmalar sürecinde Hatay Büyükşehir Medisi ile bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim.
2: Bu bahsettiğiniz temalar ve e, 40 sorun etrafında çözümler bulmak ve bu çözümleri vadelendirmeye çalışıyoruz ki yani elbette katılımcılık konusu da e, önemli bir yer kaplıdır diye tahammül ediyorum. E, bundan sonraki ya da nüfusdaki aşamalarda katılımcılığın ee, nerede, nasıl, hangi yöntemlerle devreye gireceği ve e, bunun e, üretince çözümlerin daha kalıcı ve uygulanabilir noktaya geçmesi açısından nasıl bir e, planlığını görüyorsunuz?
0: Katılım konusu, GİPA hani üzerinde de çok e, bazı tabiri caizse antrenmanları yapılmış İstanbul'da bazı deneyimleri edilmiş bir konu. Çok e, geniş bir kavram. Hatay'da e, Birçok konuda e, insanlarla temasın, kurumlarla temasın olması gerekli açık. Hatay büyük şey, ya Hatay'ın şöyle bir avantajı var. Hatay e, belki diğer 11 şehre göre, belki birçok daha afetin olmadığı bölgeye göre sivil toplum gücünün çok yüksek olduğu bir şehir. Birçok noktada refleks alındığı kurum kuruluşlar, özel sektör temsilcileri ciddi reaksiyonlar aldılar. E, ayrıyeten Hatay'ın bir diasporası oluştu. Özellikle Antalya'da, Ankara'da, Mersin'de, İstanbul'da çok ciddi yaklaşık 500 bine yakın nüfusun Hatay dışında yaşadığını biliyoruz. Dolayısıyla katılımın hem mekansal olarak katılıma dahil olması potansiyel grupların hem mekansal olarak dağıldığını tespit ediyoruz. Hem de çok çeşitlendiğinin farkındayız. Öncelikle şu an için dört aşamada biz katılım mekanizmalarını işletmeyi planlıyoruz. Bunların birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sahada ilk günden beri zaman zaman 3500'e yaklaşmış personel ve bazı birimlerinin yoğunlaştığını biliyoruz. Dolayısıyla öncelikli olarak hem veri temininde hem de çözüm süreçlerinin geliştirilmesinde Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AFES sonrası ortaklaşa çalışan ya da ortak konuda çalışan birimleriyle çözümlerin almamız lazım. Yani kurum için katılım süreçlerini geliştirme diyebiliriz buna. Bu biraz daha planlamaya farklı alt konularda ilgili konularda destek ve bilgi afişinin sağlanması. Bunun sonrasında Hatay'da çok fazla kurum, kuruluş birlik ya da meslek odası belli çalışmalar yaptı. Örnek verebilirim. Türk Temmikler Birliği birçok barınma alanının sıhhi şartlarının oradaki tıp hizmetinin verilip verilememesi noktasında yaşanan handikapları ya da ihtiyaçların belirlenmesi ya da yeniden hatayı düşünülecekse, bu yeni büyük hastanelerle mi olacak yoksa birinci derece aile sağlığı merkezlerinin farklı bir yöntemle geliştirilmesi mi olacak mesela bu örnekte verdiğim gibi tabipler Birliği'nin çok ciddi çalışmaları var birçok kurum kuruluşun da çalışmaları var bu ilk etapta bahsettiğim İBB, HBB ortak birimlerinin çözüm, sürekli 4 aydır, 5 aydır, 6 aydır beraber çözüm bulmaya çalışan birimleriyle sahada çözüm bulan, birçok araştırmayı yapan birimleri bir araya getirdiğimiz ikinci etap bir, tabii bir yandan da uzmanların da dahil olduğu bir ikinci aşamalı bir süreç. Bunlar aslında şunu tespit etmek için. Biz yeniden afete dayanıklı bir kent hayal ediyorsak bir kere kırılgan noktalarımızı tespit etmemiz yani lazım. Dolayısıyla bu noktalar doğrudan planlamanın konusu gibi gözükmese de bir anda şehrin kırılgan noktalarını ve kentsel ihtiyaçlar noktasında afet anında hangi konularda eksik kaldığımızı, sınavda kaldığımızı gösteren sonuçları bize getirecek. Şimdi ikinci aşamada bunu e, ilerlettiğimiz zaman artık üçüncü ve dördüncü aşamalarda daha fazla karar alma etkinliklerin olacağını düşünüyoruz. Bu karar alma etkinliklerinin e, üçüncü aşamasında ise biraz daha e, mekansal kararları da içerir. Şehrin içindeki farklı aktörleri, kanaat önderlerini, belli kurum ve kuruluşların temsilcilerini e, olaya dahil etmek. Bunlar meslek odaları da olabilir. Bunlar ticaret sanayi odası da olabilir. Farklı bir şekilde farklı kurum kuruluşların serbest bir şekilde kısa odak grup toplantılarını daha e, katılımı daha sınırlı oldu. E, ama birden çok yapılacak toplantılarda bunların değerlendirilmesi. Dördüncü aşamada ise e, hem Atay Diyosporası dediğimiz diğer alanlarda çalışmanın son kısmına kısım kısımlarda yani artık müzakere edilecek konuların Netleştirileceği sürece, süreçlerde ya da, da mekansal kararların netleştirileceği sürelerde süreçlerde e, bu tarz daha geniş katılımlı toplantıları yapmayı, yapılan çalışmaları sunmayı, bu, bu buna göre yapılacak yeni dönüşleri derlemeyi ve hata için e, hata planlama merkezinin gelecekteki işleyiş modeline bir katkı sunması için bir döküman oluşturulması için bazı katılım etkinlikleri yapmayı planlıyoruz. Yani kısaca katılım etkinlikleri şu aşamada, dört aşamada, dört etapta planladığımızı söyleyebilirim. Bunları da takvim olarak Eylül ayının ortasından itibaren, özellikle e, okulların Hı. açılması önemli ter deprem bölgesinde, e, insanların yeniden belli kararlar alıp şehre dönenler, şehirde e, kalmakla ilgili karar verenler ve karar vericilerin şu an Hatay dışında olduğunda düşünürsek Eylül ayının 15'inden Ekim ayının ortalarına, Ekim ayının ortasına kadar bu tarz katılım toplantıları ve bunları ek olarak bazı sektörel toplantılar, ekonomik sektörel toplantıları da yapmayı planlıyoruz. Tabii bu süreçlerde İstanbul Planlama Ajansı çatısı altında yaptığımız danışman ekibimize yaptığımız çalışmalarını da hatayplanlamamerkezi.com sitemizden Hani ortak bir şekilde paylaşımı açmayı planlıyoruz. Hocalarımızın değerlendirme çalışmalarını ilerletmeye çalışıyoruz. Biz öncelikle katılımın şu noktasını benimsiyoruz. Açık kaynak üretme. Öncelikle bu şef pav- olmazsa olmaz. Dolayısıyla bizim internetlerimizi inceleme şansı e, bulunmasını isteriz. Hem sekiz başlığımızı detaylandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca e, bunları ek olarak e, hatapilanoverkesiz.com siteniz. CitizenLab Altyapısı üzerinden kurulmuş kişisel kayıtlık üyeliğinizle fikir beyanı anketlere katılımınızı arttırma odaklı bir çalışma. Dolayısıyla katılım sürecini biraz web sayfamız üzerinden de sağlamaya çalıştık. Umarım bunlar da başarılı olup açık veri kaynağımızı da e, topluma açmış oluruz. Yani katılım sürecini şu aşamada bu şekilde özetleyebilirim.
1: Ee, yani şimdi şuraya kadar e, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden, Hatay Diyasporası'ndan e, oradaki ve genel olarak deprem sonrasında oraya destek vermeye gelen toplumdan konuştuk. Şimdi konunun bir de yetki alanı meselesi var. Bu bağlamda da tül konuştuklarımızı da değerlendirdiğinizde merkezi hükümetle ilişkileri nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu yapılmak istenenler katılımcı süreç, ee, bu süreçte merkez hükümetle ilişkiler bir engel teşkil ediyor mu? Ediyorsa nasıl bir engel?
0: Şimdi bu en zor soru. <gülüyor> ee, bu süreçte olayı şöyle özetleyebilirim. Yetki e, olayı tabii ki kanunlarla tarifli bazı hususlar var. Ama şunu bilmek lazım. Hatay Büyükşehir Belediyesi, yani bizim bu konudaki destek olduğumuz kurumun da yetkileri var. Dolayısıyla ve bir Büyükşehir Belediyesi, e, kentin tamamına hizmet götürmeye odaklanmış bir kurum dolayısıyla bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ana ilke kararlarımızdan biri e, hiçbir şekilde Büyükşehir belediyelerinin e, şehrin imarında yeniden yapılanmasında söz hakkı e, o olmasının savunulması gerektiği Dolayısıyla burada yetki meselesi her ne kadar 6 Şubat sonrasında yayınlanmış Cumhurbaşkanlığı kararnamesi planlama üzerine belli bir kısıtlamaları getirdi ama e, malumunuz o süre doldu. O zaten Mayıs itibariyle bu 3 aylık süre tamamlanmıştı. Aslında şu an deprem öncesi süreçlerin aynen devam ettiğini görüyoruz yetki olarak. Ama tabii Çevreşehircilik Bakanlığı'nın ve farklı kurumların e, kararnamelerle ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle farklı yetkilere sahip olduğunu da biliyoruz. Ama ben artık depremin 6. ayı, 7. ayında e, hiçbir kurumun buradaki süreci tek başına e, yürütebileceğini, tek tek başına bunu üstlenebileceğini, bunun üstesinden gelebileceğini düşündüğünü düşünmüyorum açıkçası. Dolayısıyla özellikle tabii ki teknik süreçler devam et, etmekle beraber bir, yoğun bir seçim dönemleri atlattık. Dolayısıyla e, genel seçim, önümüzde bir yerel seçim süreci var. Her ne kadar bürokrasi bunlardan etkilense dahi, özellikle genel seçim sonrasında e, yeni atanan sayın valinin, hatta büyükşehir belediyesi ile, hatta büyükşehir belediyesi başkanıyla temas içinde olduğunu, teknik birimlerle görüştüğünü e, biliyoruz. Bunlar bizi umutlandırıyor. Dolayısıyla biz buradaki yetki çerçevelerini çok fazla teknik adam olarak, e, Hatay büyükşehir belediyesi destek olması gereken bir birim olarak bunlara odaklanmıyoruz. Dolayısıyla biz bu hususların e, zaten olağan akışında çözülmesini umut ettiğimiz için e, bunların da ileriki zamanlarda daha rayına oturacağını düşünüyoruz. Tabii ki seçim süreçleri bunlar etkilenecektir. Ama Hatay Büyükşehir Belediyesi sahada bir aktördür. Vatandaşın sorularıyla muhataptır. Hatay Planlama Merkezi teknik ve bilimin ışığında bunları ne kadar e, destek verebilirse o kadar büyük katkı sağlar. Dolayısıyla teknik ve yetki tartışmaları içinde çok fazla boğulmadan e, bu konularda veri üretmek e, amacındayız. Sonuçta bu bir yetkiye dayanan bir şey değil. Yani dolayısıyla bunu yapmak için bize bir yetki verilmesi gerekmiyor. Dolayısıyla biz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yanında olacağız. Hatay Planlama Merkezi'nin aynı İstanbul Planlama Ajansı gibi e, sağlıklı bir şekilde kurulması bunun işletilmesi, veri üretim sisteminin sağlanması ve işleyişinin sağlıklı bir şekilde başlangıcının olması için ilerleteceğiz. Sonuç itibariyle Hatay'ı hatayiller planlayacak. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buna destek verme amacındayız ve buradaki birikimimizi oraya aktarma amacındayız. Bu da bize kendi bulunduğumuz alanla ilgili bazı reflekslerimizin gelişmesini de sağlay- sağlamakta. Dolayısıyla bunu bir yetki karmaşası için yorumlamıyoruz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dolayısıyla umarım bu süreçlerde de bu çalışmalar bu yetki karmaşalarının içinde
2: heba olarak gitmeyeceğini umuyoruz Emre Bey gerçekten çok acil ihtiyaç duyulan bir temenniyle bitirdiniz siz de İPA Podcast'te bu bölümde 6 Şubat'ta ülkece tarife gerek duymadan yaşadığımız büyük afetin büyük afet sonrasında her afet sonrası gibi demek gerekir belki de gündeme gelen planlama konusunu, kentlerin nasıl geliştiğini ve bu gelişimin nasıl planlandığına dair benzersiz bir örneği konuştuk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğine kurulan Hatay Planlama Merkezi'nin merkezin çalışma alanlarını, sürecini, yanıt aradığı sorunları ve önümüzdeki dönemdeki takvimini merkezin koordinatörü Emre Sert ile konuştuk. E, Eylül ayının ortasından itibaren katılım sürecinin de işleyeceğini, e, merkeze dair ayrıntıların merkezi.com sitesi üzerinden de erişilebileceğinin altını bir kez daha çizelim. Türkiye'de afet dayanıklı kentleri oluşturmak için bu süreçte Emre Bey sizin namınıza çalışmadaki herkese de kolaylıklar diliyoruz. Katılın için çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. İstanbul
2: Planlama Ajansı Podcast